0: Terytorium obecnej Sahary, a dokładnie jej część północno-zachodnia, było przed 100 milionami lat najniebezpieczniejszym miejscem na Ziemi w jej historii. Tak uważają naukowcy, którzy dokonali analizy skamielin dinozaurów, pterozaurów, krokodyli, żółwi, ryb, bezkręgowców i roślin znalezionych w starożytnych formacjach skalnych znanych jako grupa Kem-Kem położonych wzdłuż granicy Maroka z Algierią. Mieszkały tam m.in. karcharontozaury i deltadromy, czyli jedne z największych drapieżnych dinozaurów, a w rzekach pływał Onkopristis, olbrzymi rekin słodkowodny. Na żadnym innym obszarze nie wystąpiło w historii Ziemi tak duże nagromadzenie wielkich drapieżników w tym samym czasie. Paleontolodzy z University of Detroit Mercy uważają, że długi i potężnie zbudowany ogon spinozaura, jednego z największych drapieżników wśród dinozaurów, pozwalał mu pływać przed 90 milionami lat w rzekach, na terenach współczesnej Afryki. Naukowcy opisują spinozaura jako skrzyżowanie jaszczura z węgorzem w rozmiarze tyranozaura, a skuteczność działania jego ogona w wodzie porównują do efektywności poruszania się krokodyla. Jednak część naukowców nie podziela tych spostrzeżeń i uważa, że nie ma wystarczających danych, aby formułować tak daleko idące wnioski, a ciało dinozaura było zbyt ciężkie, by jego ogon mógł efektywnie nim poruszać pod wodą. Na terenie obecnego Madagaskaru odkryto prawie kompletny szkielet nieznanego wcześniej ssaka, przypominającego wyglądem współczesnego borsuka, który żył tam przed 66 milionami lat. Jest to najbardziej kompletna i najlepiej zachowana skamielina ssaka, znaleziona na obszarze dawnej gondwany, południowego superkontynentu, który obejmował współczesną Amerykę Południową, Afrykę, Indie, Australię i Antarktydę. Odkrycie to rzuca nowe światło na ewolucję grupy zwierząt zwanej gondłanateria i podważa wcześniejsze założenia, że ssaki były na ogół bardzo małe na tym etapie ewolucji, mniej więcej wielkości myszy. South Kyle Wind Farm będzie jedną z największych lądowych farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii, a jej budowa w południowo-zachodniej Szkocji właśnie została zatwierdzona. Farma w skład której wejdzie 50 turbin, każda o wysokości 150 metrów, zasili w energię elektryczną 170 tysięcy domów, dysponując maksymalną mocą 240 MW. Dzięki jej pracy emisję dwutlenku węgla uda się obniżyć o blisko 300 tysięcy ton rocznie. South Kyle Wind Farm ma zacząć działać w 2023 roku. Szwecja zlikwidowała dwa lata przed planowanym terminem ostatnią elektrownię węglową warta we wschodniej części Sztokholmu i została w ten sposób trzecim państwem w Europie po Belgii 2016 i Austrii 2020, który nie będzie już produkował energii elektrycznej z węgla. Władze stolicy Szwecji planują oprzeć miejskie sieci ciepłownicze w całości na energii odnawialnej lub wytworzonej z recyklingu do 2030. Francja, Słowacja, Portugalia, Wielka Brytania, Irlandia i Włochy mają zamiar całkowicie zrezygnować z węgla do 2025 roku. Australia przyczynia się do około 1,5% światowej emisji dwutlenku węgla, a eksportowane przez nią paliwa kopalne, głównie węgiel do Chin i Indii, stanowią po spaleniu kolejne 3,6% światowej emisji CO2. Jednocześnie z roku na rok rośnie zużycie energii odnawialnej. W 2019 roku 24% energii elektrycznej powstało dzięki źródłom odnawialnym, chociaż obecny rząd nacjonalistyczno-liberalny niechętnie rezygnuje z węgla na rzecz czystej energii, a pod względem liczby budowanych elektrowni węglowych Australię wyprzedzają jedynie Chiny. Ekolodzy protestują przeciwko rozbudowie kopalni węgla Peabody Metropolitan w Nowej Południowej Walii. Zagrozi ona zbiornikowi Woronora zaopatrującemu w wodę miliony mieszkańców obszaru metropolitalnego Greater Sydney. Ponadto inwestycje górnicze w tej okolicy już wpłynęły na pogorszenie stanu wód gruntowych i zanieczyszczenie środowiska na obszarze chronionym, który otacza zbiornik. Brief Outriders Nowe wydanie co piątek do posłuchania na ukośnik brief Powtórki przez cały kolejny tydzień na Spotify i w Twojej aplikacji podcastowej.